0: Hola, sean bienvenidos al podcast de este martes 16 de junio. Mi nombre es Carla Guevara y esto es Info Noticias. Comencemos. El decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, William Herrera, habló este 15 de abril en una entrevista para la ISUS sobre las dificultades que enfrentaron las clases virtuales. El Máster en Ciencias afirmó que las clases virtuales iniciadas en marzo del 2020 debido a la pandemia representaron un desafío para docentes y alumnos en todo el país, principalmente por la falta de familiarización con las plataformas de aprendizaje y las escasas herramientas tecnológicas. Ante esa problemática, explicó que algunas medidas que se tomaron en cuenta para facilitar el proceso de adaptación a una modalidad virtual fueron la creación de alineamientos de flexibilidad, la compra de computadoras para una parte de los docentes, disminución de horas clases y la reinvención de una modalidad virtual similar a la presencial. El decano confirmó que la educación en línea tuvo un avance considerable, sin embargo, aún hay mucho que mejorar. Además, añadió que las clases presenciales en la U.S. se darán de manera gradual, tomando en cuenta el comportamiento del virus y respetando las medidas de bioseguridad. Entre otras noticias, Nuevas Ideas gastó cerca de 8 millones de dólares en propaganda para las elecciones del 2021. El Centro de Monitoreo, Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana informó que el gasto total de los partidos en propaganda para las elecciones del 27 de febrero del 2021 fue de 12,3 millones de dólares. El partido de Nuevas Ideas encabezó el gasto con más del 70%, que es equivalente a 8 millones de dólares. Le siguió el partido político ARENA con 1.700.000 dólares. Luego el PCN, que gastó 723 mil, y por último el FMLN, quien desembolsó cerca de 350 mil dólares. Según Acción Ciudadana, las causas de estas diferencias podrían ser la falta de entrega de deuda política a los partidos, a que los donantes tradicionales probablemente abandonaron a sus partidos y que posiblemente Nuevas Ideas usó recursos estatales para la campaña electoral. El educomunicador, radialista y escritor argentino Mario Caplum señala que a diferencia del lenguaje literario, el lenguaje radiofónico no busca la belleza semántica, sino la sencillez en las palabras utilizadas para la mayor comprensión del oyente. Evita palabras rebuscadas y opta por un lenguaje más popular. Sin embargo, la simplicidad del lenguaje no basta. Es necesario tomar en cuenta el código experiencial del oyente, es decir, el comunicador debe estudiar a su audiencia para conocer la experiencia del oyente con relación al tema al tratar. Además, se deben considerar otros factores como el ruido de la emisión, transmisión y recepción del mensaje. La redundancia debe ser de forma adecuada, sutil y pausada. Y por último, darle una mayor participación a la audiencia en los temas que se desarrollan. Es importante tomar en cuenta cada uno de estos aspectos para lograr así la que la información sea recibida de manera adecuada por el oyente. Eso es todo por ahora, te invito a seguir pendiente de InfoNoticias. Gracias por escuchar, hasta la próxima.